0: Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les anciennes colonies s'organisaient en Tiers-Monde, affirmant leur autonomie vis-à-vis -vis des deux blocs. Aujourd'hui, on ne parle plus guère du Tiers-Monde, devenu atelier de délocalisation ou zone d'appauvrissement continu. Il y eut pourtant une époque où certains ont prétendu craindre que la Libye n'achète l'Amérique. Tiers-Monde, l'expression semble vieux jeu. Pourtant, il fut une époque, pas si lointaine, où elle faisait fortune. L'expression elle-même est d'Alfred Sauvy. Le démographe français l'utilisa pour la première fois au début des années 1950. Elle fut rapidement adoptée dans le discours intellectuel mondial. Car alors que la guerre froide surgissait... L'invention de ce concept avait le mérite de rappeler l'existence d'une zone immense de la planète pour laquelle la question primordiale n'était pas sur quel camp qu s'aligner, mais quelle serait, à son égard, l'attitude des États-Unis et de l'Union soviétique. En 1945, la moitié de l'Asie, la quasi-totalité de l'Afrique ainsi que des Canaries et de l'Océanie demeuraient des colonies, sans parler des pays semi-colonisés. Pour ce vaste monde sous tutelle, où la pauvreté surpassait et de loin celle des pays industrialisés, la priorité allait à la libération nationale. En les englobant dans une même expression « tiers-monde », on soulignait à la fois les caractéristiques communes propres à tous ces pays, mais aussi le fait qu'ils n'étaient pas nécessairement impliqués dans la guerre froide. La formule renvoyait aussi à l'effort de certains intellectuels européens pour créer une troisième force entre communistes et anticommunistes. Elle faisait enfin et surtout référence à la Révolution française et au fameux texte de l'abbé Qu'est-ce que le tiers-État Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre public Rien. Que demande-t-il À devenir quelque chose. Au début, ni Washington ni Moscou n'accordèrent la moindre attention au tiers-monde et à ses revendications. Les États-Unis considéraient la question coloniale comme absolument secondaire. Les puissances coloniales n'imaginaient quasiment pas que leurs possessions outre-mer puissent accéder rapidement à l'indépendance. Quant à l'URSS, elle se méfiait de tout mouvement national, même sous égide communiste, dès lors que des troupes soviétiques n'étaient pas déployées dans le pays concerné. Année 1960. Les non-alignés ont le vent en poupe et les moyens de se faire entendre. En Asie, les colonies ne pouvaient être rétablies. La plupart d'entre elles avaient été occupées pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais, si bien qu'en 1945, les pouvoirs coloniaux s'y trouvaient en position de faiblesse. Les États-Unis concédaient l'indépendance aux Philippines dès 1946, mais la France n'entendait pas suivre leur exemple en Indochine, plus que les Pays-Bas aux Indes néerlandaises, d'où des guerres que les métropoles allaient perdre. Londres reculait plus rapidement, acceptant l'indépendance de la Birmanie, de l'Inde et du Pakistan. Malgré une situation plus compliquée, l'évolution au Proche-Orient aboutissait à des résultats comparables. S'ouvrait ainsi l'ère de la décolonisation. En 1954, cinq leaders qui refusaient le manichéisme de la guerre froide, l'Indien Jarawal Nehru, L'égyptien Gamal Abdel Nasser, le yougoslave Tito, l'indonésien Sukarno et le singalais John Kotelawala décidaient de convoquer une conférence afro-asiatique à Bandung. Qui invitait Désirés de créer une force inter ils ne s'adressèrent qu'à des États indépendants. La Chine, décision capitale, fut conviée. Le Japon aussi, de même que les deux Vietnams, mais aucune des deux Corées. L'Union soviétique souhaitait participer sa demande fut rejetée. En 1955, déjà, on différenciait Pékin et Moscou. L'URSS allait en tirer la leçon l'année suivante. Après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et le fameux rapport Khrouchev, elle cesserait de décrire les mouvements de libération nationale du tiers-monde comme bourgeois et réactionnaires, leur reconnaissant subitement des vertus démocratiques et même socialistes en gestation. Ce geste ne fut guère récompensé. La plupart des dirigeants du tiers-monde rechignaient à unir leur pays et ceux du camp socialiste au sein d'un bloc unique progressiste. Autonome, le mouvement tiers-mondiste allait avoir le vent en poupe tout au long des années 1960. Les pays afro-asiatiques nouaient des liens avec l'Amérique latine sous l'étiquette des pays non alignés ou de tricontinental après le succès de la Révolution cubaine. Les protagonistes de la guerre froide les courtisaient activement et pour cause. Dès 1960, les nations du Tiers-Monde disposaient à l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une majorité leur permettant d'imposer une série de déclarations légitimant les aspirations anticoloniales. C'est ainsi qu'elles firent de la décennie 1970 celle du développement. Apogée de ces efforts, la décision collective des pays de l'Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole, l'OPEP, en 1973, d'augmenter le prix du pétrole provoquait la panique. Le monde dit développé deviendrait-il dépendant des pays pétroliers Plus de 40 ans après, en pleine mondialisation néolibérale, on se frotte les yeux en se demandant comment la roue a pu tourner à ce point. Personne n'imagine plus que la Libye puisse acheter les états unis Le dirigisme économique est passé de mode. L'esprit de Bandung a disparu. Pourquoi et comment ce retournement s'est-il produit Tout commence en 1968, révolution mondiale au double sens du terme. Elle déferla un effet sur les trois mondes, Occident, pays socialistes, tiers-monde. De ce au-delà de leur langage spécifique, toutes les insurrections reprirent deux thématiques du système monde. Première thématique, géopolitique. Les révolutionnaires de 1968, condamnait l'hégémonie américaine et ses manifestations les plus funestes comme la guerre du Vietnam. En même temps, il dénonçait la collusion soviétique avec cette hégémonie. Mais il y avait une deuxième thématique. La période 1945-1968 avait vu presque partout se réaliser le rêve centenaire des mouvements des trois sensibilités, communistes, social-démocrates et de libération nationale, arrivés enfin aux commandes de l'État. Le communisme, ou ceux qui se présentaient comme tels, s'étendait sur un tiers de la planète. Les pays occidentaux étaient devenus keynésiens, avec état-providence, parti de gauche légitime et alternance au pouvoir. Quant au mouvement de libération nationale, ils avaient triomphé ou se trouvaient sur le point de vaincre. Les uns comme les autres s'inspiraient d'une stratégie en deux étapes, remontant à la fin du XIXe siècle. D'abord accéder au pouvoir étatique, puis transformer le monde. La première phase achevée, le temps venait de juger la seconde à ses résultats. Or, en 1968, les révolutionnaires pouvaient dresser un bilan tragique. Le changement annoncé n'était nulle part au rendez-vous. Le lourd bilan des révolutions conduit à valoriser les droits de l'homme plutôt que le droit des peuples. C'est ainsi qu'on s'engagea sur le chemin de la désillusion. En 1978, Jacques Juillard lançait dans les colonnes du Nouvel Observateur une polémique sous le titre « Le tiers-monde et la gauche », dénonçant des régimes soit corrompus, injustes, policiers et souvent sanglants, soit chaotiques, tyranniques et non moins sanguinaires. Sa conclusion, « Le droit des peuples est devenu le principal instrument d'étranglement des, des droits de l'homme », Lorsque tombèrent le mur de Berlin et avec lui les régimes communistes, la discussion sur le tiers-mondisme était close. Un débattre aurait signifié le prendre au sérieux. Seul comptaient désormais les droits de l'homme et du même coup le devoir d'ingérence. S'en suivit toute une décennie d'ingérence, du golfe au balkan en passant par l'Afrique, avec les brillants résultats que l'on sait. En parallèle fleurit la mondialisation, cette économie aussi nouvelle que merveilleuse qui fait grimper les actions des possédants mais laisse crever ceux qu'on n'admet pas à bord tout en leur expliquant que c'est de leur faute. Des exclus qui font d'ailleurs penser à ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Où en sommes-nous vraiment L'économie-monde capitaliste semble à son apogée, elle entre donc en crise. En fait, c'est le système au monde qui se désagrège. Comme n'importe quel système, le capitalisme se maintient grâce à des mécanismes qui lui permettent de rétablir son équilibre chaque fois que ses propres mécanismes lui échappent, c'est-à-dire lorsque l'écart par rapport à la norme devient trop important. C'est d'ailleurs pourquoi le nouvel équilibre n'est jamais tout à fait identique au précédent. L'écart doit atteindre une certaine ampleur avant que ne se déclenche le contre-mouvement et l'économie monde capitaliste, comme tout autre système, comporte des rythmes cycliques. Ainsi, depuis 1945, l'économie-monde est passée par un cycle de Kondratiev typique. D'abord, une phase A. L'après-guerre commence avec les Trente Glorieuses, étonnante période de croissance en Occident, dans le bloc socialiste et dans le Tiers-Monde. Il s'agit également d'une période d'hégémonie incontestée des États-Unis, ainsi que d'épanouissement des mouvements de libération nationale. Suite une longue phase B, caractérisées par la stagnation économique et la montée du chômage. De vieilles industries sont délocalisées vers des zones à bas salaire, soigneusement sélectionnées, qui donnent du coup l'impression de se développer. Cette phase comporte d'ailleurs toujours le transfert, sous d'autres cieux, de productions naguère sources importantes d'accumulation, mais qui ont cessé de l'être depuis qu'elles ont perdu leur caractère de monopole. Pour les pays d'accueil, il s'agit d'un développement de seconde main, mais cette phase voit également le transfert de liquidités du secteur productif, moins profitable, vers la spéculation, avec pour conséquence des crises d'endettement et des déplacements massifs de capitaux accumulés. Le boom incroyable des années 1990 s'explique par le fait que les exercices spéculatifs qui caractérisent la fin de la phase B coïncident avec la mise en place de nouveaux monopoles qui doivent permettre le début d'une nouvelle phase A. Au cours de cette évolution... Le tiers-monde a perdu son unité et son influence politique, mais il a aussi subi un net déclin économique. La délocalisation, solution pour le capitalisme en crise, deviendra un de ses problèmes. Si l'équilibre du système monde capitaliste n'est jamais tout à fait rétabli, c'est parce que les contre-mouvements impliquent la modification de paramètres qui sous-tendent le système. L'équilibre est donc toujours en devenir, déterminé par l'association des rythmes cycliques et des trends ou tendances séculaires. Mais ces derniers ne peuvent se perpétuer indéfiniment, car ils se heurtent à des limites. Alors le système des rails entre dans sa crise terminale et parvient à une bifurcation. Il doit choisir entre plusieurs voies menant à une nouvelle structure, avec un nouvel équilibre, de nouveaux rythmes cycliques et de nouvelles tendances lourdes. Mais ce choix ne peut pas s'effectuer à l'avance, car il dépend d'un nombre infini de facteurs échappant partiellement aux contraintes du système. C'est ce qui est en train d'arriver. Pour en prendre la mesure... Il faut examiner les trois principaux trends séculaires qui approchent de leurs limites et freinent donc l'accumulation incessante de capital, laquelle définit le capitalisme en tant que système historique. La première tendance lourde concerne le pourcentage du coût de la production représenté par l'agrégat mondial des salaires réels. Plus ce pourcentage est bas, plus les profits sont élevés. Mais le niveau du salaire réel est déterminé par les rapports de force à l'intérieur des différentes zones de l'économie monde, plus précisément, il est lié au poids politique des groupes antagonistes, ce qu'on appelle la lutte des classes. En effet, prétendre que le marché imposerait le niveau des salaires est trompeur, car ce dénier est aussi fonction d'une part de la force politique des travailleurs, secteur par secteur, et d'autre part des possibilités de délocalisation qui s'offrent réellement au patronat. Or, ces deux facteurs varient sans cesse. Dans un lieu géographique donné, les travailleurs chercheront à mettre en place une organisation et une action de type syndical, leur permettant de mieux négocier avec les employeurs. Certes, ici et là, des contre offensives politiques montées par les groupes capitalistes peuvent leur infliger des revers. Mais sur la longue durée, la tendance à la démocratisation des instances politiques, caractéristique de toute l'histoire du système monde moderne, a accru le pouvoir politique des classes laborieuses dans presque tous les pays. Pour y faire face, les capitalistes du monde entier ont joué avec succès sur la délocalisation de certains secteurs de l'économie vers des zones à bas salaires. Politiquement délicate, cette opération nécessite notamment la prise en compte dans les calculs de profitabilité des niveaux comparés de qualification. arrive le jour où il n'y a plus de ruisseaux à polluer ou d'arbres à couper. Si les nouveaux immigrants d'origine rurale arrivant pour la première fois sur le marché du travail ont toujours constitué le principal réservoir de main-d'œuvre à bas prix, c'est qu'ils acceptent des salaires inférieurs aux normes mondiales. Leur revenu sera de toute façon supérieur à celui qu'ils tiraient de leurs activités rurales. En outre, socialement déracinés et politiquement désorientés, ils ne sont pas en mesure de défendre leurs intérêts. Cependant, ces deux facteurs s'effacent avec le temps et progressivement, ils commencent à exiger de meilleures rémunérations. Mais surtout, la déruralisation a connu une accélération brutale depuis 1945. D'ici peu, le monde rural tel que nous l'avons connu aura disparu. Les capitalistes n'auront plus alors d'autre choix que de rester sur place et d'accepter la lutte des classes. Et c'est là qu'ils perdront leur avantage. Car malgré la polarisation des revenus réels, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, le savoir-faire politique et la connaissance des marchés continuent de s'approfondir, y compris parmi les couches les plus modestes. La deuxième tendance à long terme qui perturbe le capitalisme concerne le coût des matériaux, qui comprennent non seulement le prix d'achat mais aussi celui des charges liées à leur traitement. Le prix d'achat, revient à 100% à l'entreprise, les dépenses pour le traitement des matériaux incombent souvent elles à un tiers. Par exemple, si la transformation d'une matière première produit des déchets toxiques, le coût final réel comprendra les frais engagés pour s'en débarrasser. Les entreprises, bien entendu, désirent minimiser ce montant. À cette fin, elles vont déverser les déchets dans un ruisseau après un semblant de détoxification. Les polluants déversés dans le ruisseau risquent d'empoisonner celui-ci et même de causer, des dizaines d'années plus tard peut-être, de graves dommages. Une décision collective de dépollution peut répondre au problème. L'instance qui entreprend le nettoyage, souvent l'État, en supportant alors les frais. Certains producteurs parviennent ainsi à une baisse sensible du prix de leur matière première, donc à une augmentation de leur marge de profit, en se déchargeant sur la collectivité d'une partie de leurs coûts réels de production. Mais comme l'allègement des coûts salariaux par la délocalisation... Cette logique ne peut fonctionner éternellement. Bientôt arrive le jour où il n'y a plus de ruisseaux à polluer ou d'arbres à couper sans risque grave et immédiat pour l'équilibre de la biosphère. Les gouvernements pourraient certes entreprendre une immense campagne de dépollution et de renouvellement organique, mais cela supposerait des dépenses considérables. Qui les assumera Les firmes tenues pour responsables des déchets ou bien les citoyens Dans la première hypothèse les marges de profit des entreprises concernées se réduisent spectaculairement. Dans la seconde, la pression fiscale augmente de façon significative. D'ailleurs, dépolluer et renouveler la biodiversité sans remettre en cause les pratiques polluantes actuelles reviendrait à nettoyer les écuries d'aujas. Logiquement donc, il convient d'internaliser entièrement les coûts de transformation, c'est-à-dire de les imputer aux compagnies dont les marges bénéficiaires diminueront d'autant. Ne voyant aucune solution plausible à ce dilemme social dans le cadre d'une économie monde capitaliste, j'y vois la deuxième contrainte structurelle qui freine l'accumulation du capital. La troisième concerne la fiscalité. Celle-ci finance les services publics et les entreprises l'acceptent comme en entrant raisonnablement dans les coûts de production, si elles ne leur semblent pas trop élevées. Mais quelles sont les causes de l'accroissement de la pression fiscale D'une part l'exigence de sécurité, armée, police. D'autre part, la mise en place de bureaucratie civile sans cesse plus étendue, d'abord pour recouvrer l'impôt, puis pour remplir les fonctions diversifiées de l'État moderne, y compris le développement de services publics sociaux afin de satisfaire des revendications populaires, assurant de cette façon une stabilité politique relative face au mécontentement croissant des plus démunis. Bakchich pour amadouer les classes dangereuses, donc pour contenir la lutte des classes, la satisfaction de ces revendications populaires que nous appelons démocratisation, n'en constitue pas moins une tendance lourde ces derniers siècles. Elle porte notamment sur l'éducation, la santé et la garantie d'un revenu tout au long de la vie, en particulier en ce qui concerne les assurances chômage et vieillesse. Devenues désormais quasi universelles, ces dernières n'empêchent pas le niveau d'exigence sociale d'augmenter régulièrement dans chaque pays. Dans la longue crise de la mondialisation, les camps opposés ne sont pas toujours identifiables. Voilà qui devait inévitablement entraîner une augmentation des taux d'imposition un peu partout, au point de gêner l'accumulation de capitaux. C'est pourquoi les capitalistes mènent campagne en faveur de réductions d'impôts massives. Mais si l'allègement de la fiscalité constitue un thème populaire, ce n'est pas le cas des déductions de prestations sociales. Cela même, qui se plaignent de payer trop d'impôts, exige aussi l'amélioration des services publics. Ces trois contraintes structurelles majeures pèsent donc sur la capacité des capitalistes à accumuler des capitaux, d'où une crise qu'aggrave la perte de légitimité des structures étatiques. Les États représentent en effet une composante essentielle de la capacité d'accumulation capitaliste. Ils rendent possible la constitution de quasi monopoles seule source de profit significatif, il contribue aussi, en les réprimant ou en les achetant, à dompter les classes dangereuses. Enfin, il se trouve à l'origine de la plupart des idéologies qui insufflent aux masses une patience relative. Patience, les réformes arrivent, un monde plus prospère, plus égalitaire s'annonce. Telle est la promesse de l'idéologie libérale qui depuis 150 ans domine. Mais aussi des mouvements d'opposition, y compris ceux qui se réclamaient de la révolution. Bien sûr, tant que les mouvements communistes, sociodémocrates ou de libération nationale se battaient contre des régimes dictatoriaux, coloniaux ou simplement conservateurs, ils ne prenaient pas la patience, bien au contraire. Mais lorsqu'ils accédèrent au pouvoir durant la période 1945-1970, correspondant à la phase A du cycle de Contralief, ils se retrouvèrent au pied du mur et à leur tour appelèrent les peuples à attendre patiemment les lendemains qui, s'était promis, chanteraient. Il n'en fut rien. Dans le monde entier, ces mouvements déçurent les espoirs placés en eux. Malgré les réformes nombreuses et nécessaires, les régimes post-révolutionnaires ont échoué à réduire de manière significative les écarts de revenus. Ils n'ont pas non plus réussi à instaurer une véritable égalité politique. Et le système monde étant resté capitaliste, les régimes situés en dehors du centre se sont retrouvés structurellement incapables de rattraper les pays riches. Cet échec historique a abouti à une immense désaffection à l'égard des mouvements contestataires. Et lorsqu'ils bénéficient encore de quelques soutiens, c'est en tant que pisalet face à des mouvements plus à droite et non comporteurs d'un nouveau projet de société, d'où un désinvestissement massif à l'égard des structures étatiques. Un peu partout, ce qui voyait autrefois en l'état une puissance transformatrice manifeste maintenant un profond scepticisme quant à sa capacité à promouvoir le changement voire à assurer l'ordre social. Cette poussée mondiale d'antiétatisme entraîne deux conséquences immédiates. D'abord, les peurs sociales se multiplient, incitant les individus à reprendre à l'État son rôle de garant de leur sécurité. On entre alors dans un cercle vicieux. Plus les gens prennent en main leur défense, plus la violence devient chaotique et moins les États parviennent à gérer la situation. Seconde conséquence, un État en perte de légitimité ne peut plus dompter les classes dangereuses et donc remplir sa fonction de garantie des quasi-monopoles dont les capitalistes ont besoin. Alors même que ces derniers font face à trois facteurs de baisse tendancielle du taux global du profit, les États parviennent moins qu'autrefois à les aider à résoudre ces dilemmes. Voilà pourquoi on peut affirmer que l'économie mondiale capitaliste est désormais entrée dans une crise grave qui pourrait s'étendre sur un demi-siècle Reste à savoir ce qui va se passer au cours de cette transition de l'actuel système vers un ou plusieurs autres. Les cycles de Contratief relèvent du fonctionnement normal de l'économie capitaliste, mais ils ne s'interrompent pas parce que le système entre en crise. Les divers mécanismes qui déterminent le comportement du système restent toujours en place. Lorsque l'actuelle phase B s'achèvera, suivra sans doute une nouvelle phase A. La nouvelle période d'expansion qui s'ouvre à l'économie-monde exacerbera les conditions qui ont poussé le capitalisme vers sa crise. En termes techniques, les fluctuations deviendront de plus en plus chaotiques. Parallèlement, une régression vertigineuse menace la sécurité individuelle et collective en liaison avec la